0: आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां
1: कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं और दो हफ्ते से अधिक का वक्त बीत चुका है भारत बंद भूख हड़ताल बातचीत सब जारी है लेकिन असल मुद्दा है क्या इसे लेकर अभी भी कंफ्यूजन है चीजें स्पष्ट नहीं है कभी एमएसपी का जिक्र होने लग जाता है कभी मंडियों की बहस छिड़ जाती है फिर बात कॉन्ट्रैक्ट और निजी कंपनियों पर आ जाती है कौन किसान और कहाँ का किसान ये भी सवाल कई लोग उठाते नजर आते हैं आज तक रेडियो सुनने वालों के कई मेल्स आए और उन्होंने कहा कि क्या आप सब कुछ एक जगह समझा सकते हैं हमने कहा कोशिश करते हैं और कितने कामयाब हो पाए वो आप इस पॉडकास्ट को सुनकर बताइएगा आर्थिक मामलों को बारीकी से समझने वाले इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी हैं है हमारे साथ इस में। समझेंगे इस पूरे मसले को और इसकी जटिल कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर है और इसके इर्द गिर्द कई तरह के सवाल भी है लेकिन एक बात जिसका जवाब सब जानना चाहते है की इसमें हरियाणा और पंजाब के किसानों की संख्या सबसे अधिक क्यूँ है या फिर यूँ कहे की इन्ही दो राज्यों के और कुछ पश्चिमी यूपी के किसान के विरोध के पीछे का कारण क्या है
0: ऋतुराज राज्यों का सवाल पर पहुंचने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर किसानों के के अंदर भय, भय भ्रम, असंतोष, या सरकार सरकार की पर पर कानूनों संदेह क्यों है? ऐसा नहीं है कि कोई देश में राजनीतिक रूप से बड़े प्रबल विरोध की स्थिति है या सरकार के खिलाफ हर जगह आंदोलन हो रहे हैं बल्कि सरकार ने अः बढ़ाया डेढ़ गुना किया जो भी मांग थी वो मांग ये थी कि उसका फॉर्मूला दूसरा होना चाहिए पर सरकार ने बढ़ाया सरकार ने किसानों के खाते में ₹2000 तिमाही भेजने की कोशिश भी की उसके बाद भी सरकार के इन कानूनों के उनको शक क्यों है उन्हें उन्हें इससे अपना नुकसान होता क्यों दिखाई दे रहा है जबकि सरकार कह रही है किसानों का आय बढ़ाने के लिए के लिए लाए गए ये समझना जरूरी है क्योंकि बाजार जो है वो सरकार के साथ नहीं है इस पूरे मामले में और किसान बाजार को करीब से देख रहा है 2014 के बाद भारत में सारी फसलों में गहरी मंदी की स्थिति है और हमें पता है कि एमएसपी के दायरे में केवल 23-24 फसलें आती हैं, जिनमें से सरकार बहुत थोड़ा सा हिस्सा खरीदती है और बाकी फसलें बाजार में एमएसपी से आधी कीमत पर बिकती हैं। तो सामान्य रूप से जब आप ये कहते हैं किसी से कि हम आपको एक बेहतर विकल्प दिखा रहे हैं जहां जाकर आपको बेहतर कीमत मिल सकती है और उस बाजार में खड़ा किसान ये जान रहा है कि उस बाजार में तो उसे उतनी भी कीमत नहीं मिल रही जितनी वो किसी तरह से सरकार के पास बेचकर दे है, तो उसे इस इस पूरे 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 के पूरे, पूरी योजना की से सपने शक, और मंदी की है, उसके कारण कारण संतोष पैदा होता है तो समझना जरूरी है कि सरकार जो बाजार दिखा रही है जिस बाजार में यह कहा जा रहा है कि खरीदार बढ़ा दिए जाएंगे मंडिया पैरल खड़ी कर दी जाएंगी आप अनुबंध में रिश्ते में खेती कर पाएंगे उस बाजार में किसान पहले से मौजूद है खड़ा है और उसे उसकी कीमत नहीं मिल रही है फसल की क्योंकि आ, सरकार तो थोड़ा सा सामान एमएसपी पर खरीद खरीदती है यह पहली चीज समझना जरूरी है जो बुनियादी पेमाइस है क्योंकि किसान बाजार और सरकार को सबसे कायदे से जानता है किसान से बेहतर सरकार को कोई नहीं समझता और किसान से बेहतर सरकार को कोई नहीं समझता क्योंकि दोनों के साथ किसान का सबसे ज्यादा सबका पड़ता है सबसे ज्यादा राबता होता है सबसे ज्यादा इनसे मिलता है अब पंजाब और हरियाणा के हरियाणा पर आते हैं पंजाब और हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश बाकी राज्यों के राज्यों के यहाँ के किसान इसके साथ क्यों हैं और बाकी राज्यों के किसा, किसान किसान इस विरोध में खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं उसकी वजह है यह कि पंजाब और हरियाणा में, में अनाज के उत्पादक प्रमुख प्रमुख राज्य है सरकारें पारंपरिक तौर से सबसे ज्यादा अनाज की खरीद यहां करती है इसीलिए सबसे ज्यादा गेहूं और चाव धान की खेती इसे एरिया में होती है इसलिए उनकी जीविका का प्रमुख आधार यही यही फसलें हैं और इन फसलों के को लेकर अगर कोई भी परिवर्तन होता है या पूरी व्यवस्था में कहीं भी कोई परिवर्तन होता दिखता है तो किसानों को अपनी जीविका पर असर पड़ने का संदेह दिखाई देता है, है। जबकि बाकी राज्यों में एमएसपी की, की सुविधा बहुत कम किसानों को मिलती है यहां तक कि जो एफ का या सरकार की खरीद का ढांचा है अनाज का वो भी पंजाब और हरियाणा में बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश में तो उतनी बड़ी खरीद भी नहीं होती तो बाकी किसानों के की कि समस्याएं वही हैं वहां गरीबी ज्यादा है वहां पर समस्याएं ज्यादा है लैंड होल्डिंग कम है पर वो अनाज बेचने की प्रक्रिया में उतना ज्यादा नहीं क्योंकि वो जितना उगाते हैं उनके खाने भर के भर के लिए, भर के लिए भी पर्याप्त नहीं होता इसलिए इन क्षेत्रों में किसानों की आय का बड़ा हिस्सा गैर एग्रीकल्चर कामों से आता है रिक्शा चलाने से कंस्ट्रक्शन में काम करने से सड़कें बनाने से और जो बाकी काम जो खेती 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 से बाहर है, है, हर हर राज्य राज्य की 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 का एक अपना अपनी और हैं, और हर राज्य की खेती में बड़े और छोटे किसान शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में भी बड़े किसान हैं, लेकिन वो बड़े किसान सरकार के करीब हैं, उनकी राजनीतिक पहुंचे और उनका सामान बेचने में उनको सरकार को अपना सामान बेचने में उनको सुविधा मिलती है तो यह आंदोलन शुरुआत इस आशंका के साथ हुआ था हुआ था कि सरकार निजी कंपनियों को ला रही है और क्या वो बेहतर कीमत दे पाएंगी कि नहीं अरे बाद में बदल में ये आंदोलन धीमे धीमे लोग किसानों के बीच में इस तरह से पहुंच रहा है कि उन्हें फसल की बेहतर कीमत दिलाने की जो व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है उस व्यवस्था पर उन्हें बहुत ज्यादा भरोसा नहीं बन पा रहा
1: ठीक है आपने सर जिक्र किया देश के अलग अलग किसानों का जैसे मैं बिहार का जिक्र करता हूँ हमारे यहाँ तो बहुत छोटे छोटे जोत हैं लोग वहां पे कट्ठे में उपजाते हैं दो किसान हैं हमारे खेत में कुछ उपज गया उनके खेत में कुछ उ, कुछ उपज गया अनाज तैयार हो गया हमने कुछ दे दिया और उनसे कुछ ले लिया इस तरह की व्यवस्था आज भी वहाँ है हम गाँवों में देखते हैं
0: हाँ लेकिन आ... जो बात एक बात और भी कही जा रही है ये भी हमें यह समझना जरूरी है क्योंकि भ्रम तथ्यों के आधार पर नहीं कि पंजाब और किसान बहुत बड़े हैं बहुत समृद्ध है देखिए एनएसएसओ का सर्वे बताता है कि भारत में पंजाब जिसको कि एग्रीकल्चर की दृष्टि से समृद्ध और संपन्न राज्य माना जाता है वहां पर भी फार्मर की का जो की जो इनकम है मंथली इनकम वो अट्ठारह है जो सबसे समृद्ध राज्य है वहां दो अः दो लाख साढ़े सोलह हजार रुपए के आसपास की सालाना इनकम एग्रीकल्चर में किसान को होती है यानी अठारह हजार रुपए तो अठारह हजार रुपए साल और महीने को बड़ी इनकम नहीं है छह सौ रुपए के आसपास प्रतिदिन प्रतिदिन की मजदूरी आती है और उसके नीचे आप जैसे ही पंजाब से नीचे उतरना शुरू करें ना तो आपको को सालाना इनकम आधी होती चली जाती है हरियाणा बिल्कुल उसका आधा है और बिहार की तो जो बात कर रहे हो तो केवल बयालीस रुपए रुपए की सालाना इनकम है इसीलिए सरकार ने भी माना था कि भारत में औसत खेती से किसानों को पैंतालीस रुपए साल की इनकम होती है और जैसा मैंने कहा इसीलिए जिन राज्यों में लैंड होल्डिंग छोटी है हैं या जिनके पास एक एकड़ से कम और 80% किसानों के पास भारत में एक एकड़ से कम कम जमीन है पचपन लाख लोग तो लैंडलेस है भारत में जिनके पास कोई जमीन नहीं है और पंजाब की एग्रीकल्चर का एक वो चेहरा है जिसे हमें हमको लगता है कि वो समृद्ध चेहरा है उसके पीछे का एक चेहरा और भी है है सरकार के आंकड़े मानते हैं कि पंजाब में में किसानों पर डेट सबसे ज्यादा है सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे डूबे हुए मालवा रीजन जो पंजाब का मालवा क्षेत्र है वो आत्महत्याओं के लिए कुख्यात है लगातार आत्महत्याओं के आंकड़े वहां बढ़ते दिखाई देते हैं सरकार के जो आंकड़े बताते हैं तो ऐसा नहीं है कि पंजाब की खेती चतुर्दी बहुत समृद्ध है बहुत अच्छी है और अगर आप जमीन में जाकर देखें पंजाब के शोध और अध्ययन देखने की कोशिश करें तो आपको ये समझ में आता है कि पंजाब की खेती में भी उतनी ही समस्याएं हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने से कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ने से कॉस्ट ऑफ बाकी सर्विसेज जो एग्रीकल्चर में उनकी लागत बढ़ने की तुलना में किसानों की आय घटी है, है। तो ये, आ, ये बात सही है कि पंजाब के किसानों को एमएसपी की की सुविधा का सबसे ज्यादा लाभ मिलता है क्योंकि सरकार उनको ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है सरकार को अपने अनाज के भंडार भरने के लिए या एफ को अनाज खरीदने के लिए पंजाब और हरियाणा की जरूरत है तो पंजाब और हरियाणा के किसान सबसे ज्यादा धान उगाते हैं और वहां औसत लैंड थोड़ी सी बड़ी हैं बाकी दे, बाकी देश से ज्यादा तो वहां किसानों की प्रतिव्यक्तियां लोगों से ज्यादा पर ऐसा नहीं क्योंकि पंजाब का किसान रिच है या बहुत समृद्ध है सरकार के तो आंकड़े मानते हैं कि किसानों के आए अठारह रुपए पंजाब में अठारह हजार औसत आय किसानों की जो साल भर मंथली सा, मा, मासिक आय वो अठारह रुपए
1: मतलब एक लाइन में समझें तो सर आप ये बता रहे हैं की देश का जो सबसे अमीर किसान है वो महीने का अठारह रुपए कमाता है शहरों में दस से बारह रुपए तो मजदूर कमा लेते हैं
0: हाँ मतलब ये ये आंकड़े जो सरकार के अपने आंकड़े हैं है, जो कि अः दो हजार जा, तेरह में जनवरी दिसंबर के दौरा, दौरान दौरान एन का सर्वे आया था वो ये कहता है और औसतली आय के लिए जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी वो बताती थी कि भारत में किसान की औसत आए पैंतालीस से पचास हजार रुपए और तभी तो एग्रीकल्चर इनकम डबल करने की बात की गई अब आप क्या डबल करेंगे अगर मान लीजिए डबल इनकम करने, करने भी जा रहे हैं तो पैंतालीस हजार रुपए की औसत आय वाला यानी छह हजार औसतन मंथली आय होती है छह रुपए की मासिक आयो का, आप बारह डबल कर देंगे तब भी किसान की आय दिहाड़ी मजदूर किस से कम ही रहेगी अगर आप दूसरे पैमाने को लागू लागू करें जो कि सरकार करती है मिनिमम वेजेस का तो से भारत की खेती गरीबी पैदा करती है भारत के किसान पैदा सबसे ज्यादा करते हैं दुनिया में हम कई मामलों में दूसरी सबसे बड़ी फूड फैक्ट्री है पर उसकी कीमत उनको सही नहीं मिलती और जो बुनियादी समस्या जहां से आंदोलन की जड़ जहां पर है जहां सबसे ज्यादा डर भ्रम भ्रम है और जो 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 जहां से लोगों को नियत पर शक हो रहा है वो ये है कि इतने सालों में उनको लगातार अपनी फसल की सही कीमत बाजार में नहीं मिल रही मिल रही इसलिए वो किसी भी परिवर्तन से डरते हैं या वो इसलिए आगे बढ़कर किसान आते हैं कि कम से कम उनको उनकी फसल की कीमत की सुरक्षा तो मिल जाए
1: ठीक है अब सर आते हैं कृषि कानूनों पर कृषि कानून जो है या जो तीन तरह जिस तीन कानून की बात हो रही है क्या उसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है या फिर इसको यूं कह सकते हैं कि चूंकि पंजाब हरियाणा में लैंड होल्डिंग ज्यादा है वहां से सरकार सबसे ज्यादा खरीदती है इसलिए वहां पे जो है इसका विरोध का जो स्तर है वो सबसे अधिक है
0: नहीं कृषि कानून पूरे देश के लिए हैं लेकिन इनको लेकर संवैधानिक बहस भी है कि क्या ये कानून केंद्र सरकार बना सकती है क्योंकि एग्रीकल्चर कंकरेंट या संवर्ती सूची का विषय कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है और इसीलिए पंजाब में और राजस्थान जैसी सरकारों ने इसे रोकने के कानून पास किए क्योंकि जो बुनियादी राजनीतिक कंटेंशन है ये बात जो मैंने आपसे चर्चा की वो खेती के अर्थशास्त्र की इससे पहले चर्चा की क्योंकि किसानों के मन में डर कहाँ से पैदा हो रहा वो समझना जरूरी सरकार नीति निर्माताओं के लिए बहुत जरूरी है समझना की किसान क्यों इन कानूनों से जिन्हें उसके लिए अच्छा बताया उससे डर रहे हैं उसके पीछे कोई कोई राजनीति नहीं नहीं किसानों को भी भ्रम है जमीन पर वो और राज्य जब विरोध करते हैं तो राजनीतिक पहलू भी होते हैं दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून जिस तरह से पारित हुए उनको लेकर सवाल है क्योंकि संसद में जबरन पारित कराए गए जो स्टेक होल्डर्स थे उनसे चर्चा नहीं हुई किसानों से बात नहीं हुई बार बार सरकार से पूछा गया कि किसने आपसे मांग की थी किसने बताया किसान ये कह रहे हैं कि हमने मांगा ही नहीं आप हमको क्यों दे रहे दे रहे हैं तो नियत पर शक बनता है नियत पर शक होता कि क्यों ऐसा किया जा रहा है फिर तीसरी बात ये कि कानूनों का जो अपना गठन है जो ड्राफ्ट है जिसकी भाषा है वो भी वो वो किसानों को आश्वस्त नहीं करती जैसे कि उसमें ऐसा प्रावधान से सरकार ने बाद में कहा कि हम बदलेंगे यह प्राव, प्रावधान है कि अगर किसान और एक बाइंग पार्टी के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो डीएम और एसडीएम के लेवल पर एक एक विवाद निस्तारण समिति बनेगी जहां सुलझा दिया जाएगा उसके लिए कोर्ट जाने की छूट नहीं मिलेगी अब एक सामान्य व्यक्ति अगर आपको आपको डिफॉल्ट करता है कोई कंज्यूमर को भी डिफॉल्ट करता है तो उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट का रास्ता खुला है पर किसानों के लिए वहां जाने की छूट क्यों नहीं इस देश में सर जहाँ लोग थाने में जाने से कतर
1: हैं, वो हाँ। क्या जाएगा?
0: तो आप उसमें क्या है कि आप कहें कि मंशा सरकार की कितनी भी अच्छी है पर किसान के अपने अनुभव बताते हैं कि प्रशासन उसको कभी भी सहयोग नहीं करता और किसान के अनुभव प्रशासन के साथ डील करने के या एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने के ऐसे है कि उसका विश्वास नहीं होता होता तो ये चीज समझना जरूरी है के अलावा अगर आप कानूनों का कायदे से पाठ करें क्योंकि तीन कानून एक साथ है कानूनों का कानून कानूनों की एक त्रय है और ये तीनों कानून एक एक नैरेटिव बनाते हैं किसान के दिमाग में एक समझ बनाते हैं किसान के दिमाग में जिसमें उसकी अपनी अपने अपने अनुभव शामिल हैं उसके उसका आसपास की आज की परिस्थिति जो देख रहा है बाजार में मंदी की वो सब शामिल है और इसलिए वो कानून पर उसे डाउट है इस कानून की मंशा पर इस कानून की भाषा पर आप कानून ध्यान से पढ़े तो इसके प्रावधानों में मे और मस्ट का फर्क है इसका इंटरप्रिटेशन अगर कोई भी करने की कोशिश करेगा तो कंपनियों के पक्ष में ज्यादा होगा और कानून जब बनते हैं तो उनका इंटरप्रिटेशन होता है कानून जब बनते हैं ऋतुराज तो उनको 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 डिफरेंट सिनेरियो में कसके देखा जाता है कि अगर ऐसी परिस्थिति बनेगी तो कानून किसकी मदद करेगा अगर यह परिस्थिति बनी तो कानून किसकी मदद करेगा ये भ्रम जो इसको लेकर पैदा हुआ उससे उन राज्यों के विरोध ने और मजबूत किया और राज्यों का कहना यह था कि किसानों का मामला है कृषि संवर्ती सूची का विषय है इस पर उनसे बात और चर्चा होनी चाहिए थी स्टेक होल्डर्स को अगर पार्टिसिपेट कराया जाता बात की जाती तो शायद इतना कंफ्यूजन या इतनी इतनी चीजें नहीं होती पर कानून बनाने के मामले में हमने पिछले दिनों में कई सारी समस्याएं देखी कानून बने और फिर उसके बाद तुरंत बदलाव करना पड़ता है हमने जीएसटी में ये समस्या देखी हमने हमने बैंक कोड में ये समस्या देखी तो एक दूसरी दूसरा पहलू ये है कि कानून जो आपको आश्वस्त करता है सुरक्षा के प्रति वो देश की सबसे बड़ी प्रोडक्टिव एक्टिविटी को सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र को डरा क्यों रहा है और अगर ये डरा रहा है कानून अगर कानून की भाषा कानून की मंशा कानून में लागू करने के तरीके कानून में बहुत सारे सारे प्रावधान किसानों को डरा रहे हैं आशंकित कर रहे हैं सशंकित कर रहे हैं तो फिर सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे इनका इन कानूनों पे बैठकर उनसे बात करनी चाहिए उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए और जो चीजें जहां भय वाले वाले या आशंका वाले या शक वाले वाले बिंदु है उनको हटाया संशोधित करना चाहिए और ऐसे कई सारे बिंदु हैं अगर आप कानून का सामान्य पाठ करें तो आपको समझ में आ जाएगा जैसे कि सरकार एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत वो कानून ये कहता है कि फसलों की कीमत पेरिशेबल जो जो सब्जी और इस तरीके की, की चीजें उनकी कीमत 100 फीसदी तक जब बढ़ेगी तब इसमें लागू होगा और बाकी की 50 फीसदी तक बढ़े, बढ़ेगी इसका मतलब एक तरीके से आपने एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस तय कर दिया जब तक व्यापारी यहां तक कीमत नहीं पहुंचेगी तब तक उस तब तक भंडा जमाखोरी को कानून को लागू होता नहीं माना जाएगा किसान उसका इंटरप्रिटेशन कैसे कर रहा है हमें समझना चाहिए उसका वो उसका, वो उसका जो इंटरप्रिटेशन कर रहा है वो समझने की कोशिश कर रहा है कि साहब उनके लिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस हमारे लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये चीज़ ये, ये व्याख्याएं हमेशा होती हैं हैं और ऐसे इसलिए इस कानून को लेकर लेकर बहुत तरीके की व्याख्याएं हैं जो व्याख्याएं इसके प्रावधानों से ही निकल रही निकल रही हैं, हैं उन्हें दूर करना उन्हें समझाना उन्हें संभालना नहीं तो इस तरीके का विरोध शायद नहीं देखा जाता
1: ठीक है की 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 बात 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 करते हैं सर हर तरफ हो हो रही रही है है किसानों के आय नई व्यवस्था से किसानों की हालत सुधरेगी या उनको उनका लागत मिलने लगेगा और क्या अभी मिल रहा है उनको उनका लागत
0: जैसी बात मैंने शुरुआत में कही ना कि अभी एम की व्यवस्था से सरकार दोनों तरफ है देखिए सरकार के दिमाग में भ्रम क्या है सरकार ये भी चाहती है कि किसान एमएसपी की जकड़ में ना फंसे वो एमएसपी को ना देखें कुछ दूसरी फसलें उगाना शुरू करें क्योंकि ऐसा क्यों सरकार चाहती है क्योंकि एमएसपी पर वो इतनी खरीदारी कर ही नहीं सकती पहले से ही तीन साल के बराबर का अनाज का भंडार भरा हुआ है एफसीआई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो गया है जो लगातार सरकार के बजट को ब्लीड करता है उसको नुकसान पहुंचाता है ह्यूज कर्ज एफ सी लेती है फूड क्रेडिट के नाम पर सरकारों को बजट में उसको दिया गया कर्ज छिपाना पड़ता है उतने अनाज का वितरण राशन प्रणाली में नहीं होता क्योंकि फूड का प्रोडक्शन गांव में बढ़ा हुआ है तो अनाज खरीद राशन से अनाज लेने वालों की संख्या कम है और राशन प्रणाली के जो भ्रष्टाचार है वो अलग अलग है सरकार एक तरफ ये भी चाहती है कि लोग एमएसपी को ना माने एमएसपी के लालच में ना फसे और दूसरी फसल उगाए और दूसरी तरफ तो सरकार, सरकार अपनी सफलता लिया। अब ये सरकार की पॉलिसी के अंदर अंदर है यदि आप चाहते हैं कि किसान अः एम एस पी के लालच में ना पड़े और बाकी फसलें उगाए तो उस फसलों का बाजार उसको दिखाया जाना चाहिए उस, उस बाजार में उसे सही कीमत मिलनी चाहिए और जिन राज्यों में ऋतुराज किसान अनाज या द, या MSP वाली फसलें नहीं उगा रहे, उनकी नहीं, नहीं प्रोसेसिंग की, की फैसिलिटी नहीं, नहीं है तो वो जो छोटा किसान जानबूझ कर दैनिक आय के लिए कै, या कैश क्रॉप के लिए आगे जाता है उसे उतना लाभ उस व्यवस्था का नहीं मिलता है ऐसे माहौल में जहां पर असुरक्षा की भावना हो जहां माल की सही कीमत ना मिलती हो जहां उत्पादक को उसके श्रम का उसके लेबर का सही प्राइस मार्केट में नहीं मिल रहा हो वहां यह मांग जरूर बढ़ेगी कि हमको प्राइस सिक्योरिटी दी जाए हमको किसी न किसी तरीके से हमारी लागत की हमारे मेहनत की सिक्योरिटी दी जाए और ये वो मांग वहां से दिखाई देती है तो एम की पूरी पॉलिसी कंफ्यूज है सरकार कितना अनाज खरीदना चाहती क्यों खरीदना चाहती शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट सर इसी सरकार ने 2014 में शांता कुमार का बनाई थी 2015 में उसकी रिपोर्ट आई जिसको सरकार ने खारिज कर दिया उन्होंने पूरी पूरी व्यवस्था को बदलने की बात कही थी उन्होंने एफसीआई की खरीद सीमित करने की बात कही थी यह कहा था कि सिर्फ उतना ही अनाज खरीदा जाए जितना राशन प्रणाली में बांटा जाता है थोड़ा सरप्लस खरीद एक फूड स्टॉक किसी क्राइसिस के लिए बना लिया जाए पर अंधाधुन खरीदारी करती है सरकारें और उसको बांट नहीं पाती तो समस्या कहीं दूसरी जगह पॉलिसी के लेवल पर है एमएसपी को लेकर और ही तय कर पाना सरकारी तय नहीं कर पा रही कि उसको एमएसपी की व्यवस्था कैसे चलानी है तो किसान उस व्यवस्था को देख रहा है उसे कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि उसे कहीं तो प्राइस की सिक्योरिटी एक जगह मिलेगी और जब बाजार में डिमांड नहीं है मांग नहीं है खपत से ज्यादा उत्पादन एग्रीकल्चर का हो रहा है उसे बाजार में नब्बे फीसदी फसल तेरह फीसदी फसलें जो एम एसपी वाली वो सरकार खरीदती बाकी सब बाजार में ठीक भी, तो तो उसको, उसको ये, ये तो है एमएसपी
1: है, हम समझ गए एक देश एक बाजार की भी बात हो रही है अभी नहीं है क्या ये सिस्टम अभी भी तो लगभग वही व्यवस्था है तमिलनाडु का सामान दिल्ली में बिक रहा है मध्य प्रदेश का अनाज गुजरात में खरीदा जा रहा है क्या अलग है अभी
0: ये ये भी ये भी एक किस्म का अब जब इस बिल को सपोर्ट करना है करना होता है या है तो सरकार या सरकार के प्रवक्ता या बाकी लोग ऐसी बात कहते हैं जो व्यवहारिक रूप से सही नहीं किसान को पता है कि किसान को अपना माल कहीं भी बेचने के लिए कोई नहीं रोक रहा रोक रहा है अगर ऐसा होता तो फिर आपको शिमला का का सेब या, 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 या फल या वहां का मशरूम दिल्ली में नहीं मिलता या उड़ीसा की हल्दी यहाँ बिकने के लिए नहीं आती या उत्तर प्रदेश का आलू पूरे देश में बिकने नहीं जाता जाता या आईटीसी जैसी कंपनियां जो फूड प्रोडक्ट बनाती हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से सामान नहीं खरीदती कि उन्होंने मध्य प्रदेश से गेहूं खरीदा और पंजाब से धान खरीद खरीदा या छत्तीसगढ़ से धान खरीदा छत्तीसगढ़ में धान पैदा होता है पूरे देश में चावल चावल जाता तो ऐसा नहीं है ये बात कहना कि भारत में कृषि का आ, उत्पाद एक ही राज्य से बाहर नहीं बेचे जा सकते बिकते हैं नहीं बिकते होते तो तो क्राइसिस हो जाती जितना आलू उत्तर प्रदेश पैदा करता उतना उत्तर प्रदेश आलू खपत नहीं करता जितना सेब शिमला पैदा करता हिमाचल पैदा करता उतनी खपत नहीं करता तो वो सामान बिकता है तो यह कहना की की व्यापारी नहीं बेच सकता व्यापारी को आज भी ये सुविधा है उन राज्यों में भी जहाँ मंडियां नहीं है, उन राज्यों में भी जहां मंडिया है कि वो चाहे तो अपने घर से सीधे बेच सकता है किसी को को और चाहे तो वो मंडी ले जाकर बेचता है। अब वो मंडी ले जाकर क्यों बेचता है, की है वहां उसे गारंटी है कि वहां ग्राहक मिल जाएगा उसे और अगर से मान लीजिए ग्राहक नहीं मिला तो वहां एक बैठा हुआ व्यापारी उसका सामान खरीद लेगा लेगा ये ये एक सिस्टम है दूसरी चीज हमें इसे दूसरे तरह से समझने की जरूरत है कि जब हम जब हम बिचौलियों का सवाल उठाते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि इंटरमीडियर सिस्टम होता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक बड़ा सिस्टम बनाया जाता है जिसको हम इंटरमीडियट कहते हैं वही लोग जिन्हें आज जो आज बिचौलिया कह रहे हैं वही लोग ये भी सिफारिश करते हैं कि नहीं सप्लाई चेन होनी चाहिए चाहिए एक वैल्यू चेन होनी चाहिए तो सप्लाई चेन आप इंटरमीडियट के बगैर कैसे बना लेंगे कौन सा उद्योग है देश में देश में जो सीधे कंज्यूमर को अपना सामान बेचता है कार हो मोबाइल सर्विस हो इलेक्ट्रॉनिक्स हो सबकी एक इंटरमीडियट चेन है और वो इंटरमीडियट चेन सरकार को टैक्स ला कर देती है इसलिए तो सरकार प्रोडक्शन पर और बिक्री दो जगह टैक्स लगाती है आप जब मोबाइल बनता है तो उस पर अलग टैक्स लगता है और जब बिकता है तो उस पर जीएसटी अलग से लगता है तो ये जो इंटरमीडियर सिस्टम है ये इंटरमीडियट सिस्टम प्रोड्यूसर और और के बीच में खड़ा होता है उसमें गलतियां हो हो सकती सकती हैं उसमें 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 अपारदर्शिता है नुकसान हो सकता है और एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा है क्योंकि एग्रीकल्चर में हमने वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं तैयार किया वो इंटरमीडियट सिस्टम नहीं बनाया जो की बाकी उद्योगों के साथ काम करता है पर कहना की नहीं बीच में कोई होना नहीं चाहिए और फार्मर का सामान कभी भी फार्मर नहीं बेचता है पूरा ट्रेडिंग नेटवर्क जो लेके जाता है छोटा किसान है जिसके पास अगर खेत में में एक दिन में पांच बोरा या छे बोरा सब्जी निकलती है तो वो किसी कंज्यूमर के पास सीधा नहीं जाता है, है। हाँ, कंज्यूमर तक सही कीमत पर चीजें पहुंचे इसके लिए जो जिस पॉलिसी सेटअप की जरूरत होती है वो नहीं है उसकी कमी है वो गैप है तो वन नेशन वन मार्केट वाला चैलेंज मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि चीजें तो बिकी रही है प्रोसेस भी हो रही है जा भी रही कंपनियां कंपनियां भी खरीद नेशनल वाइड खरीद से, से खरीदते है, खरीद खरीत, हैं कई जगह वो मंडियों से खरीदती है इतना
1: अंतर क्यों आ जाता है सर दूध देखिए किसान अठारह बीस बाईस रुपए लीटर बेचते हैं हमारे आपके पास आते आते साठ रुपए पहुंच जाता है तेरह चौदह रुपए आटा पिसा हुआ ले लीजिए गेहूं जाके तो उन्नीस रुपए आप कंपनी की खरीदिये साठ रुपए अस्सी रुपए ये अंतर क्यों है इतना
0: अब ये बड़ी समस्या है है ऋतुराज इसमें कंपनी की कॉस्ट बहुत ज्यादा है टैक्सेशन हैं भारत में फूड प्रोसेस्ड फूड बहुत महंगे हैं क्योंकि सरकारों ने इस पर इतना टैक्स लगा रखा है प्रोडक्शन की लागत इतनी ज्यादा रखी गई है कंपनियों के कि इनपुट इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा है उनके कारण दुनिया में जो प्रोसेस्ड फूड सस्ता है अन्य देशों में वीट से बना हुआ दूध से बना हुआ वो भारत में सबसे ज्यादा महंगा और फिर लेती, लेती है हैं। और उस यही वजह है कि हम बार बार ये बार जो समझना जरूरी है कि भारत की फूड इकोनोमी को ठीक करने की जरूरत है उसमें नई कंपनियां आ जाएंगी तो चीजें नहीं बदल जाएंगी यहाँ कंज्यूमर भी लूज कर रहा है और फार्मर भी लूज कर रहा है यहाँ प्रोड्यूसर को भी नुकसान हो रहा है और फार्मर को भी नुकसान हो रहा है और कंपनियों की कॉस्ट इतनी ज्यादा है बीच इसलिए ये सारी सारी चीजें चीजें महंगी भी हैं और किसान और उपभोक्ता को नुकसान हो रहा है अब इंटरवेंशन सरकार की है। तो इंटरवेंशन सरकार का क्या हो सकता है टैक्स के रेट कम किए जाएं, फूड प्रोडक्ट्स को बहुत सारी सुविधाएं दी जाएं, जिससे कि उनकी प्रोसेसिंग ग्रो प्रोसेसिंग शुरू, शुरू हो फूड प्रोसेसिंग की हालत भारत में क्या है ये हम पिछले साल साल के 20 साल के एक्सपीरियंस से बाकी जो प्रोसेसिंग है इंडिया में वो ज्यादातर प्राइमरी प्रोसेसिंग है सेकेंडरी और तर्सरी लेवल की प्रोसेसिंग नहीं है जिसके बेस पर लोगों को अप, किसानों को उसकी कीमत मिले प्राइमरी प्रोसेसिंग ये है कि आपने धान को बना लिया, बना लिया, तो दूध का पाउडर निकाल लिया उसको प्रो, तो अभी जितनी प्रोसेसिंग है वो प्रिजर्वेटिव प्रोसेसिंग है क्योंकि उसको प्रिजर्व करना जरूरी जरूरी है पर उसमें वैल्यू एडिशन नहीं है वैल्यू एडिशन जब आप करते हैं तो उसकी कीमत बढ़ती है कीमत बढ़ती है तो उसकी खपत के लिए बाजार भी चाहिए तो भारत में प्रोसेस्ड फूड खाने वाले लोग और उस प्रोसेस्ड फूड की कीमत उठा पाने वाले लोग उतनी कीमत चुका पाने वाले लोग कम की सबसे अच्छी अपने आप पास उगा रहा है तो वही ब्रेड जब उसके पास पहुँचती है तो उस पर इतनी कॉस्टिंग हो जाती है कि वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता तो ये चीजें ये चिंता फूड प्रोडक्ट पॉलिसी के साथ लोगों की कंजम्पन की लोगों की लोगों की परचेजिंग पावर की भी है
1: ठीक है कंपनी की बात हो ही रही है सर तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात कर लेते हैं कंपनी के आ जाने और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो अभी भी है एक तरीके से बस उसमें फॉर्मल कागज इन्वॉल्व नहीं है
0: हाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बहुत सारे देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पुराने प्रचलित तौर पर गाँव में चलती चली जा रही है जो आपसी आप विश्वास है ट्रस्ट पर होती है आपके यहाँ भी होती होगी देश के कई सारे राज्य में होती है होती लोग 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 है हाँ जहाँ दे आप खुद खेती नहीं करते हैं आप एक, एक किसी व्यक्ति को को अपना खेत दे देते हैं वो उसमें उगाता है और या तो उससे आप पैसा लेते हैं उसे फसल में एक हिस्सा ले लेते हैं।, हैं जिसको ये ये टेनेंसी फार्मिंग या किराए पर खेत देकर उत्पादन कराने की प्रक्रिया पूरे देश में लंबे समय से जारी है और भारत में हार्टिकल्चर का एक बड़ा उत्पादन इसी हिस्से से आता है जहां पर लोगों ने लोग आ, रेंटेड खेत लेकर किराए पर खेत लेकर काम करते हैं तो वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जो पारंपरिक ढंग से भारत में चलती आ रही इसके बाद आधुनिक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से है भारत में ऐसा नहीं कि इस कानून के आने से पहले ही आई थी इससे पहले भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है पर उसके तजुर्बे सब जगह जैसे नहीं है अच्छे नहीं कुछ जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने लोगों को फायदा दिया है बहुत सारी जगह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनियों की तरफ तरफ से किसानों को धोखा देने की, की शर्तों का पालन ना करने की, नुकसान होने के सवाल के के सवाल मामले गुजरात इसका उदाहरण है उत्तर प्रदेश के कई सारे इलाके ऐसे इसका उदाहरण है।, है तो ऐसी परिस्थिति में आ, दूसरी चीज ये की लैंड होल्डिंग छोटी हैं, कंपनियों को भी स्केल नहीं मिलता छोटे किसान के साथ समझौता करने में तो ऐसी और कंपनियां भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तब आने को तैयार होंगी जब उनके पास पीछे बड़े पैमाने पर प्रोसेसिंग का या कोई मार्केट खड़ा हो, होगा तो हमने देखा कि छोटे लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट हुए एक और उसमें कंपनियों ने धोखा दिया और, और किसानों को को नुकसान हुआ तो जो पूरा कानून था दूसरा वाला जो कानून उसमें कोई समस्या नहीं है वो कानून ठीक है बस उस कानून के प्रावधानों में ये समस्या है कि किसानों के अधिकार उस तरह से सुरक्षित नहीं होते उन्हें नहीं लगते कि उनके किसानों के अधिकार उस तरह से सुरक्षित जैसे, जैसे तरह से इस कानून में, में होने चाहिए थे समस्या सबसे बड़ी रितुराज ये की अगर हम कंपनियों को बुला भी रहे हैं और हम चाहे कि प्राइवेट कंपनियां आकर किसानों से अनुबंध करें या वो करें अगर वो प्रोसेस नहीं करेंगी तो वो कीमत ही नहीं देंगी और हम सरप्लस का मार्केट इंडियन एग्रीकल्चर का मार्केट सरप्लस का मार्केट है यहां जरूरत से ज्यादा खेती में पैदावार होती है तो जब मार्केट का रेट ही टूटा हुआ है तो जब बाजार में एम से आधी कीमत पर मक्का या गेहूं या चावल बिक रहा है तो कौन सी प्राइवेट कंपनी की अंदर जब डिमांड ही नहीं है सवाल है तो समस्या सप्लाई साइड से नहीं है समस्या कॉन्ट्रेक्ट की साइड से नहीं समस्या डिमांड की साइड से समस्या ये है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड इंडिया में उतनी नहीं है उतनी खपत नहीं है उतने प्रोसेस्ड फूड नहीं बनते हैं जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं
1: एक सवाल और है सर कि अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है क्यों किसान कंपनियों के कागज के जाल में पड़ना नहीं चाहता क्या किसान को सरकार या सरकारी सिस्टम पर भरोसा नहीं है या फिर एक चीज जो आपने पहले बताया था कि किसानों से बेहतर कोई सिस्टम को समझता ही नहीं है
0: नहीं भरोसा भी नहीं है भरोसा उसकी वजह की छोटा किसान है देखिये किसान के पास केवल एक ही ऐसे जमीन जिसको लेकर वो बहुत 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 बहुत, बहुत पर्टिकुलर और बहुत बहुत आ, बहुत ज्यादा आग्रही है दूसरी चीज है उसे मार्केट की मैकेनिक्स और को दिखती है कि वो जो पैदा कर रहा है उसकी कीमत उसे बाजार में नहीं मिल रही मिल रही है तो उसके दिमाग में भ्रम होता है हमेशा और शक पैदा होता है कि नहीं ये प्रक्रिया कैसे चलेगी इससे पहले से हम देखते चले आ रहे हैं सही नहीं मिल रही है कंपनियों से डर नहीं है देखिये कंपनियां अभी भी बाजार में काम कर रही है भारत में जो फूड प्रोडक्ट्स बनाने वाली थोड़ी बहुत कंपनियां हैं या जो सामान आपके पास बेच रही वो कंपनियां खरीद रही है वापस वहां से खरीद रही लेकिन जब तक किसानों को अपने प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है वो प्राइस मिलना शुरू करने के लिए बाजार ठीक करने की जरूरत है और बाजार ठीक करने के सुधार सरकार ने नहीं किए पिछली सरकारों ने भी नहीं किए इस सरकार ने भी किए बाजार ठीक करने आप किसान को अगर सही प्राइस दिलाने लगे तो जो चाहिए वो उगाने लगेगा भाई उसके उसके पास तो खेत है अगर उसको कल आ, आलू का सही प्राइस मिलेगा तो वो आलू आने लगेगा और ये हमने देखा है भारत में कई सारी फसलों के साइकिल में कि जिस साल अच्छी फसल होती है अगले साल उसकी ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है किसान को बताने थोड़े जाता है कि इसकी शॉर्टेज हुई है आ ने ने चीजों को उलझा रखा है, है। विश्वास इसलिए पैदा होता है कि जब, विश्वास बाजार पर तब पैदा होता है जब आपको आपके प्रोडक्शन का आपके, आपकी आपकी मेहनत का सही कीमत मिलने लगे वो कीमत नहीं मिल रही है इसलिए वो सारा भ्रम पैदा है पैदा हुआ है और इसमें जब कोई भी कोशिश की जाती है तो उसके साथ बहुत सारे बहुत सारे आशंकाएं और संदेह जुड़ जाते हैं
1: और अंत में एक सवाल और जुड़ा हुआ कानून बना है और वो कानून के दायरे में रहकर अपना काम कर रहे हैं रोजगार कर रहे हैं हाँ
0: आप जैसे जो बातों ने पहले कही की अब एम से मंडिया भी चलती रहेंगी प्राइवेट मंडिया भी मंडिया भी आएंगी तो समस्या कहा है अगर समस्या इस बात से है कि पूरे भारत में अः अलग अलग मंडी रेट आ, टैक्स रेट अलग अलग हैं तो सरकार को सारे जगह मंडी रेट समान करा देनी चाहिए राज्यों से ठीक है पूरे देश में मंडियों में एक समान रेट लगेगा कहीं पांच परसेंट सात परसेंट आठ परसेंट नहीं हो उन्हें लाइसेंस दिया गया उन मंडियों को जिन जो मंडियां सरकार से लाइसेंस के तहत काम कर रही उन्ही को बिचौलिया भी, भी माना जा रहा है और बाद में आप सप्लाई चेन और इंटरमीडियरी के मे, मीडरी की कल्पना करते हैं तो ये कहीं ना कहीं कुछ सब कुछ बड़ा कंफ्यूज्ड सा सा है इन कानूनों को बनाने के बाद और तत्काल बाद ये समझ में किसान को तत्काल ये नहीं समझ में आता जो बात बार बार जब वो मंडियों में बात करिए ये किसानों से बात करिए उसे तत्काल ये समझ में नहीं आता है ना कि इन किसानों से इन कानूनों से हमें तत्काल अभी कौन सा लाभ होने वाला है हमारी जो अभी की समस्याएं है ताजी समस्याएं उनका समाधान यहां से कैसे कैसे मिलेगा और यहाँ पर आकर चीजें चीजें अटक जाती है जो सरकार उनको समझा नहीं पा रही है क्लैरिफाई नहीं कर पा रही कर रही क्योंकि उनके अपने अनुभव बाजार के रेट और मौजूदा परिस्थिति जो फूड इकोनॉमी एकौन, की है वो इस माफिक नहीं है कि उनको अच्छी अच्छी कीमत मिल सके
1: शुक्रिया अनुशुमान सर अपना समय देने के लिए बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था बहुत सारे हमारे सुनने वालों ने हमें मेल भेजा कि क्या जो भी कन्फ्यूजन है एमएसपी को लेकर बाजार को लेकर मंडियों को लेकर क्या आप इसे एक जगह समेट सकते हैं हमने कहा कोशिश करते हैं और आपने बहुत अच्छे से समझाया क्या क्या समस्याएं हैं और बाजार किसानों के साथ क्यों खड़ा नजर नहीं आता है और किसान को दुविधा इसी बात की है कि बाज़ार उसके साथ खड़ा नहीं है कम से कम सरकार खड़ा रहे कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें हमारा ईमेल पता वही है रेडियो एट आज तक डॉट शुक्रिया सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है स्कूल कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है मगर तेज दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है सटीक एनालिसिस पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती ये है सुबह का खबरनामा आज का दिन मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ